0: Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af WhatTrap Media i samarbejde med Ementi. WhatTrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med det blog og dit daglige motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Take Charge, fortalt af Thomas Rybak og Christian Uttrup. Take Charge leverer komplette og simple ladeløsninger til dig, der kører på el. Du husker måske Take Charge for den seneste sæson af løvens hule, hvor de løb afsted med en investering fra den nye løvinde, Anne Stampe. Vi går med i studiet og taler om, hvad der skete, og om, hvordan de to fauners reagerede, da de havde fået serveret et nej for de resterende løver. Løverne havde dog én ting til fælles. De var meget imponeret over, hvor stor en omsætning Take Charge allerede havde bygget op, uden at være fuldtid på projektet. Og hele den rejse fra lange arbejdsdage, til de gik all ind på virksomheden, taler vi om. fordi de er begge enige om, at det var en ret stor beslutning. Vi har ikke været i tvivl om, om vi skulle starte virksomheden
1: som sådan. Men skiftet fra at have det som hobbyprojekt til at skulle have det som fuldtid. Det er jo et stort skridt, kan man sige. Og det har der selvfølgelig været mange tanker omkring. Vi er jo familiefædre, vi
0: har været vant til at have ganske gode jobs. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at en dansk iværksætter kan bare noget. Thomas og Christian... Well, yes.
2: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide ranging from Altså, vi er et
1: øh, firma, som hjælper folk med at få en, en nem og komplet ladeløsning til deres, måske elbil eller plug-in hybrid, fremadrettet nok øh, mest elbil. Øhm, og det vi tilbyder, det er, at øh, vi selv har en ladeboks, som du får installeret derhjemme, som du selv ejer. Vi har et helt øh, hold af installatører tilknyttet, som hjælper dig med at få den installeret. Og... Øh, så kan vi tilbyde abonnement, hvor man efter statens ordning, som man er incitamentsordning for at folk skal skifte til elbil, har man faktisk mulighed for at få sin el tilbagebetalt.
0: Og det skal søges gennem et firma, og det hjælper vi også folk med. Bum. Sådan der. Så en, en løsning, og der også skal ikke bare hjælpe dem, som allerede har elbil, men egentlig også hjælpe folk, hjælpe flere af os, nu siger jeg også, fordi jeg har ikke en endnu, til at tage det her store spring. Altså gøre det nemt og billigere.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi oplever en del kunder, som faktisk synes, at det var egentlig ret nemt at købe bilen, men når de så skal ud på markedet for at vælge en ladeløsning, så støder de panden mod mur. Og der prøvede vi at lave en komplet løsning, der, der ligesom til gode
0: ser, at det skal være nemt. Og jeg sidder her og tænker på, at jeg nok var den eneste, der, når jeg sidder og overvejer elbilen. Så skal man, jamen, så skal jeg jo bare have strøm på bilen. så skal jeg ikke, så skal jeg vælge abonnement, og hvilken type og det, det er jo sværere end at holde øje med sin timepris på på, på, på el hjemme i, i, i ens hjem, fandt jeg så ud af. Så jeg synes lidt pludselig, det var ret svært det der med. Og hvilket abonnement skal jeg så vælge, og hvornår koster det hvad? Og...
3: Ja, det var jo også så, så det den udfordring, vi stod med, da vi købte elbil. Og det var jo det, der egentlig forstod ideen til at starte Tech Charge, fordi vi ville have et meget mere simpelt produkt, hvor der egentlig var fokus på de ydelser, som egentlig gav værdi, og meget mindre på alt det andet, som primært var støj.
0: Ja, for jeg tænkte, der var jo allerede... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ud på sådan et semirødt område et eller andet sted, for der var jo en del aktører på markedet allerede, og standarderne er poppet op rundt omkring i bybilledet og i folks garage.
3: Ja, det var jo grønt marked, da vi startede, Nej, okay. det er det blevet øh, over tid. Ikke? Øh, men øh, men altså, jo, det er rigtigt, der var nogle meget store øh, etablerede øh, selskaber øh, på det tidspunkt, da vi startede ud, og vi var sådan lidt en pandang til dem, hvor vi i elmarkeds ligesom anden fase, hvor man kigger fra de her fastpris abonnementer øh, først, gik over i mere de her variable abonnementer, hvor du egentlig betaler for dit forbrug, og det er også det, du gør hos os. Mm -hmm. øh, så det er, der var ikke så mange øh, udbydere på det tidspunkt, da vi startede op. Der er kommet øh, væsentligt flere her efterfølgende. Og I heldigvis
0: blevet en af dem jo, og en af, af det angivende også. Og det starter jo som mange andre gode idéer, kan jeg vel godt tillade mig at sige, med i selv stå med dem med et behov eller udfordring på egen krop. Under corona så fik I købt jer en, en elbil. Ja, altså Christian han, øh, importerede en Tesla fra Norge, og,
1: og den skulle jo selvfølgelig lades op, og der kiggede vi de på, hvad for nogle løsninger, der eksisterede på markedet, og synes egentlig, det var en ret dyr løsning for, for det behov, som vi havde. Øh, det var sådan med fastprisaftalerne, at, at dem, der kører rigtig meget, og det vil sige også mere end almindelig husstandsbehov. De vinder på det, men alle de andre, de betaler måske mere, end hvis de havde valgt en løsning, som vi godt kunne tænke os. Og så besluttede vi os for at strikke løsningen sammen selv. Øh, og så er man i øvrigt også selv frit stillet til, om
0: du vil vælge kun det ene sted eller det andet sted. Så man, man har ligesom kontrollen selv. Okay, så det, det er en del af det setup, I har, det er, at man bliver kun hos jer, men det er jo faktisk også selv kan vælge, hvorfra elen så kommer. Fuldstændig. Du kan køre videre på din husstands- el eller du
1: kan tage en anden en, der giver mening for dig, hvis du vil lave billigere for eksempel om natten.
3: Okay. Det var en af de ting, som øh, vi ligesom har prøvet at gøre lidt oprør imod, det er det her, at vi vil ikke binde kunder ind i vores setup. Kunder de tilvælger os hver dag, øh, fordi at, øh, vi yder god service, og fordi at øh, det produkt, vi giver dem, giver dem værdi. Øh, så vi, har ikke, vi føler ikke, at vi har brug for at binde kunderne ind i forretningsmodellen. Øh, du kan sige, at tidligere har de her fastprisabonnementer, de har set ud, fordi du har sammenlignet med en diesel eller en benzinbil, øh, og så er dit, et, et elforbrug, kan du sige, eller et brændstofforbrug på måske 1000 kroner om måneden, det virker ret attraktivt, men når du regner det op mod, hvad det faktisk er i kilowattimer og, og i el, så betaler du utrolig høj pris for de kilowatt, som du egentlig på bilen. Og det er det, som vi vil frem til. Vi vil kun betale for det, vi bruger. Og så er der en, en, en service, som ligger i det her med at refundere en elavgift, afgift Men det, det skal vi jo ikke betale så mange penge for. Det er jo, det er jo en relativt uh, simpel, fast ja, pris. Ja. Og det er det, vi tager et abonnement for, og, og, for den ydelse. Og
0: det er en, en, en ret vigtig del af jeres, jeres servicekoncept. Det her med at hjælpe kunderne med at få den afgift tilbage, som jeg forstår det. Jamen det er det. Og det er jo, det er jo meget... Øh atypisk abonnement, fordi normalt så er det noget med at give nogle penge ud, og
1: så får du selvfølgelig en anden ydelse for det. Men også, hos os, der får de fleste kunder rent faktisk penge tilbage også, fordi at det ligger i det med at søge giften tilbage fra staten.
0: Så de betaler et abonnement til jer, de betaler strøm afhængigt af deres behov og brug, og så hjælper vi dem med at få en del af de penge tilbage. Ja,
3: det er rigtigt. Ja. Og ordningen er sådan set øh, øh, altså vedtaget frem til udgangen af 2030, og du kan sige som udgangspunkt over den periode, der burde ordningen sådan set betale for hele din ladeløsning over tid, så du kan sige, den er ligesom betalt af den, øh, af den incitamentsordning, der
0: Kommer vi er, helt derhen til, hvor, hvor det stort set er gratis at, at køre?
1: Nej, køre det tror LV. jeg nok ikke,
3: det gør, altså, fordi elafgiften er jo
1: trods alt en, en procentdel af den samlede udgift, du betaler for el, så du vil jo ikke kunne komme ned og gøre det helt gratis. Der er også noget transport, der skal betale til energiselskabet, og selvfølgelig måske også et abonnement til dem.
0: Ja, ja der er lige den elafgift igen der. Den kan, ja. vi, den kan vi endnu ikke gøre så meget ved. Den, den, den er ganske, ganske ansigelig. Og det, ja. den skal jo så bare betales lidt endnu.
3: Jamen det er jo den, vi, øh, vi refunderer. Ikke? Så vi søger refusionen på elafgiften og giver den retur.
0: Og det kan man med elbiler.
3: Det kan du. Ja, men det går ikke hjem hos mig jo. Nej, altså det kræver jo... <laughs> I kræver, husstand, jo. Nej, <laughs> nej, det kræver, at, øh, at du kan påvise, at, øh, at elforbruget er gået igennem, kan du sige, en lader til din elbil. ja. Og, og faktisk hedder det også, at det skal være en dansk indregistreret elbil.
0: Okay. det ja, så er det nok et andet ja. sted jo. Ja. Har du en abonnementsforretning, eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvaret i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firma, der sælger varer på abonnement, og du er træt af at betale en formå per betaling. Når du nu er i gang, ville det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Ementi har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Ementi er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger, og her får du en toptonet platform med blandt andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedurer og indbygget en kassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, mobile pay osv. Hos Menti er de første tre måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1 95 øre per betaling, samt kun 249 kr. per måned i abonnement. Har du et leasingfirma eller et kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk. e m e n t -i Så I er blevet en, en, en ganske fornuftig spiller på det her marked inden for ret kort tid. Jo. Og vi har jo, som jeg lige nævnte, lige set jer i, i løvens hule. Og det tænker jeg lige, vi skal, vi skal tale lidt om. For I går ind med, at I har været sig et job på det her tidspunkt. I har arbejdet på det her et par år. Behovet opstår, fordi du importerer kristne biforn, for noget I siger, at det må kunne gøres nemmere og billigere. Og så begynder I stille og at udvikle Take-Charge, alt det mens I begge to har gode jobs. Hvordan ender I op i Løvens hule?
3: Ja. ja, altså, det er jo det, Vi kigger jo på, ligesom, hvad har vi af muligheder? Altså, vi er jo ikke. Vi er jo ikke de der store spillere, med, der har en masse finansiering i ryggen, så vi skulle ligesom, og det har vi jo gjort hele tiden igennem vores øh, eksistens egentlig, det er jo at prøve at finde nogle måder at komme på markedet på, som, øh, som ikke er så kapitalintensive, hvor, øh, hvor vi stadig kunne få noget øh, eksponering. Og der, der var Løvens Hule så en vej at, at gå, og vi har både Thomas og jeg Natur, øh, private <laughs> personer, og havde ikke, egentlig ikke så meget lyst til at skulle stille os øh, frem og, og på den måde sådan fortælle om vores forretning. Øh. Men, øh, men altså, i sidste ende, så kom vi sådan frem til at altså, alternativet, det er, at øh, så står en af vores konkurrenter, der måske, øh, ja. hvordan vi vil have det med det, øh, <laughs> og så tænker vi, ej, det, nu sender vi i hvert fald ansøgningen sted. og så ser vi om, øh, om øh, så tager vi den derfra, så kan vi tage beslutningen senere.
0: Og når I finder ud af, at vi kommer med det gør jeg ja. jo så.
3: Ja, det gør vi, og det, det havde vi også en tro på. Øh, men, øh.
0: I går så ned ad trappen, efter at have været gået op ad den trappe, jeg andre ikke kan se, og stiller jeg på krydset. Hvad går I igennem jeres, øh, jeres hoved, jeres krop der?
1: Jeg tror at først og fremmest, det var at, ligesom at huske at få fremført den pitch, som vi øvede os på rigtig, rigtig mange gange op til det, fordi at, at den skal jo helst gerne sidde i skabet, og der skal ikke gå, der skal ikke gå den berømte klap ned, når man står der, og man har to minutter til det. Så det var primært det, altså, at der var, var tv-crew og kameraer ude i mørket derude, det forsvandt ret hurtigt fra ens bevidsthed, og så handlede det kun om, om det, der foregik på scenen.
0: Så en ganske få minutter før I træder ind i studiet, så kommer der ind fra produktionen, og udfordrer jeg lidt på jeres værdiansættelse.
1: Ja, og vi vidste faktisk ikke helt, hvad man var, men han synes, at det kunne blive en lidt mere underholdende show, hvis det var, vi satte vores værdiansættelse ned, som vi jo havde besluttet os for, var på et vist niveau, da vi gik ind. Øh, øh, det kom vi hurtigt frem til en beslutning om, at det, det skulle ikke handle om, om,
0: om deres show, men vi holdt fast i den værdiansættelse, vi nu kom ind med. Det er måske også lige frist nok at komme ganske få minutter. De siger, værsgo, og så siger, prøv lige at ændre jeres værdiansættelse, så bliver det et bedre program.
3: Nej, ja, det var ikke det, han sagde. Nej, han sagde, okay, at, okay øh, det var min fortolkning, så ja, altså, han, sagde, at, <laughs> han sagde, at der var bare kan du sige, dårlig erfaring med, at, altså, at virksomhederne fik ikke nødvendigvis en, en, en investering med, når det var, at de spurgte efter så store beløb, fordi altså, der var, det er jo også meget forskelligt for investorerne, ja. altså, hvor pengene kommer fra, og hvor mange penge det er for en investor. Ja. Altså, det er jo mange okay. penge at i en enkelt investering, ikke?
0: Og den, og den valuation, eller værdiansættelse, hedder det jo så. Nu må jeg ikke taler at en har jeg fået at vide. Den værdiansættelse, som I går ind i studiet med, er på? Ja, den er på 30 millioner. Ja. Og, og den, han prøver så nok at hjælpe sig at sige, at den er ret høj, som måske ikke mm. skal i Men I holder fast i den og går ind i studiet? Ja, det er. Laver jeres pitch. Hvordan, hvordan oplever I, pitten går?
1: Den oplever vi, den går over ret meget, som uh, vi havde øvet den, fordi vi havde virkelig brugt meget tid på at øve os, og vi ja. havde også fået hjælp af en rigtig god kvinde, som er vant til at instruere folk i, hvordan de skal stå foran andre mennesker, og holde hænderne i ro og så videre, uh, og tale på den rigtig afdæmpede måde. Så uh, det, synes jeg, egentlig gik rigtig godt. Der er selvfølgelig lidt ekstra nervositet, når man står derinde. Ja,
0: I virker jo også. Altså, nu kan jeg nu sad I med sofaen og så på jer, altså, når man sidder og kigger på jer, så virker I også ret roligt sådan godt grounded, altså I ved ligesom, at I, I ved, hvor I kommer fra, og hvad I gerne vil have. Øh, ja, men helt sig Er siger. det også det, der sker i kroppen? Øh, jeg tror, at
1: det er nok indtrykket, hvis ikke man kender os. Ja. Dem, der kender os, vil nok kunne se, at vi er bare lidt mere nervøse end, ja. end normalt.
3: Ja. Jeg var meget nervøs, kan man sige, lige da det gik på, men det er som at vi skulle bare lige have overstået pitchen. Ja. Så kommer vi jo ligesom på hjemmebane, altså det er jo os, der ved alt om virksomheden, og og der videre, og der kan vi jo sagtens, altså Øh, følge med øh, ja. på den måde.
0: Ikke? Og ret hurtigt, så er der jo en af løverne, der, der melder sig ude på på, på det, det, der er klippet sammen, i hvert fald umiddelbart, kun på det grundlag, at I er i, I deltid. At I, ja. hvad, hvad så I har I der arbejde ved siden af? Altså Jesper siger, at han investerer ikke i deltid, eller noget af den stil, ikke? Og jo, så det rigtigt.
3: Jeg tror, at til at starte med, så bliver de jo egentlig ret imponeret over, da de finder ud af, at vi faktisk ikke har nogen ansat ja. i, i selskabet. Ikke at vi har genereret den her omsætning. Øh, kan du sige Nu kaldt, de det et hobbyprojekt. Vi har jo sådan set øh, arbejdet temmelig mange timer på det. Men, øh, og det er ikke kommet af sig selv. Øh, men, men det er rigtigt nok, at øh, vi arbejder ikke fuldtid. Var... Nej, jeg vil så sige, at altså,
0: det er da også hobbyprojekt, eller nej, altså på så kort tid at have nået den omsætning, jeg havde, lad os bare kalde det på et hobbyprojekt. Det i sig selv er da også ganske imponerende, synes jeg da. Altså, jeg har jo, jo en fornuftig omsætning allerede, når jeg går i studiet på og øh, gøre det på deltid. Ikke? Jo, men, jo, det er rigtigt. Altså, jeg tror, det kan godt være, at det sådan
1: rent ansættelsesmæssigt var et deltidsprojekt, men, men det var det ikke tidsmæssigt. Vi nej. har haft rigtig mange timer,
0: der. Og er det ikke også et eller andet sted også okay? Altså, hvorfor skal det gå så stærkt? Hvorfor skal man gå så meget all-in og risikere alt? Øh, nogle gange. Det, det synes jeg nogle gange, at det er det, det narrativ, vi hører. Altså, hvis du ikke går all-in og risikerer alt det hele dit liv, så, så er det ikke en god idé, eller så er du ikke rigtig iværksætter. Du sætter det lidt på spidsen. Man må vel også godt være fornuftig sige, så tager det måske en smule længere tid.
3: Vi er jo begge to øh, familiefædre øh, med store familier, øh, og det det er jo også en familiebeslutning, ja. så du kan sige, at hvis vi vil øh, gå ind og sige, at vi arbejder for stort set ingen penge, det kræver sådan set, at alle i familien synes, det er en rigtig god idé, at øh, vi skal lægge vores liv om til noget helt andet, end det er i dag. Ikke? Så derfor besluttede vi, at øh, når det er, at vi har de rigtige ligesom aftaler på plads, og vi har et konstant flow af business, så kan vi gå all ind på det og, og, og gå fuld tid på det. Ikke? Ja. Æ, så, og, og vi, vi kom bare i en periode, hvor der var rigtig meget, øh, jeg ved, man sige disruption, men der var i hvert fald mange øh, nye tiltag på markedet. Ikke? Der var på et tidspunkt, så mist, eller så fjernede de øh, blev vedtaget, at elafgiften skulle fjernes. Øh, der har været nu krigen i Ukraine, der, der kom ind med, med stigende elpriser og, og øget inflation osv. Og det gjorde bare, at der var en masse usikkerhed, og, og vi ville gerne lige have de her ting på plads, inden at, øh, at vi bliver afkald på vores sådan, sikre indkomst.
0: Det gør og jo også rigtig god mening i starten. Også om under corona kan man sige, og der, der hører man jo også mange bilforhandlere sige, at det, det bliver lidt presse på en god bane med, med bilsalg, og der, der går I ud med et nyt koncept, der skal tale til ja. især ikke hvor bare de eksisterende, men også de kommende uh, elbilejringer. Så der har der også været sådan. Lidt op ad bakke. Alligevel lykkes det, at jeg for mig at bo og skabe en fornuftig omsætning, inden I gør løbens uge. Men han melder, Jens, Jesper Buk melder sig også ud, og det er jo fint nok, at han har den holdning til det. Hvis man ikke er all in, så, han, så er han all out. Det var min omskrivning af det. Men det stopper jo heldigvis ikke der.
1: Nej, det er rigtigt. Øh, der var et par andre, der røger fra også efterfølgende, og det kan man jo gætte på, hvorfor. Men det, det var jo mange penge, vi gik ind og bad om, ikke? Øh, Anne, hun havde jo så tilfældigvis lige købt en Tesla og været igennem hele den proces, der omkring at skulle ud og lede efter, og en lavet operatør var så faldet. Desværre ikke med os, men med en anden. Men kendte jo alt til processen omkring det der, og synes, at det vi ligesom kunne gå ind og tilbyde, det var,
0: at vi ville gerne prøve at forenkle den her proces for kunden. Og det, det faldt hun for, kan man sige. Og jeg tænker også et eller andet sted, nu, som vi også talte om før, jeg vidste heller ikke, at det var så svært. Eller kunne være så besværligt, når man har købt en elbil, altså at, at få alt det andet på plads, det tror jeg sådan lidt nevnte. Det kom bare med. Men det var også godt, hun sidder med den der oplevelse i kroppen, kan man sige, fordi hun har jo lige præcis mærket det, I adresserer på egen krop. Ikke? Ja, hun ved
3: præcis, hvad det er, vi taler ja, om på ja. en front. Og hun er jo
0: ret hurtigt, ret positiv. Det melder hun jo også ret hurtigt ud, ikke? Ja. Mm.
3: ja, og vi var egentlig, jeg tror, det overraskede os, at der ikke var flere, der var med, men jeg tror, at det var delvist også noget med beløbsstørrelsen, vi efterspurgte øh, at gøre, og at det var også helt bevidst, kan man sige. Vi havde sat et, et højt beløb, fordi hvis vi skulle have en investor med, vi, vi, var sådan set ikke, vi, vi tog ikke ind for at få pengene øh, udelukkende. Altså, vi, øh, vi ville gerne have nogle kompetencer med ombord i forhold til at opbygge øh, en organisation og skalere virksomheden, og specielt inden for øh, marketing. Og derfor er det bare vigtigt, at vi ikke får en passiv investor med ombord, for det var ikke det, vi havde brug for. Øh, og derfor vil vi sikre os, at med det beløb, de nu skal investere, så skal de altså lægge tid i det. Og det, og det var det, der ligesom lå bag, at det skulle være så stort et beløb, at det blev vigtigt for investor.
0: Det er også lidt et gamble af det. Jeg kan godt forstå motivationen bag det hele. Det giver jo rigtig meget mening, når du forklarer det nu, Christian, men jeg tænker, at ja. det, det er jo det er også lidt det er helt sikkert tæt, så man kan sige, at også efterfølgende har vi jo efterrationaliseret også, fordi vi jo selvfølgelig har måttet sænke vores valuation for at få en investor med. Ja, det gør jeg jo. Så selvom vi, i, det bliver foreslået inden I går ind, så holder I fast, og så kan man ja. så sige, at I ender op med at få halvanden million fra anden stampe for 10 procent. Ja. Okay. Og så kan man jo spekulere, at I, hvis I har sat den ned allerede inden I var gået ind, havde I så været nødt til at sætte den yderligere ned? Men rullede kameraer, ikke?
3: Jo, så en ting er at sætte valuation ned. Jeg tror sådan set ikke, det var det, han efterspurgte. Det var beløbet, han var ville have beløbet. ned. Ja, fordi okay. at det blev for stort et beløb øh, til, at, der var, at at folk, de virkelig ville springe på, eller investorerne ville virkelig springe på. Ikke? Ja. Øh, men, men den del holdt vi fast i. Så ville vi hellere gå lidt på kompromis med procentdelen. Men det skulle, der skulle ligesom være den her entry barrier, som gør, at, øh, at investorer vil, vil investere tid i det også.
0: Men de her I, uh, I lukker en af de største investeringer i, i Hule's uh, historie. Jo. Uh, og den største andet, hvis nok har foretaget. Ja. I, I den det, tid, hun har været jeg, med. Ikke? Jeg, okay. ja. Så det går jo meget godt.
3: Ja, og jeg tror også, uh, altså, inden vi gik ind, var Nordic Female Founders måske ikke uh, dem, som vi havde set som det oplagte uh, partner for os. Uh, fordi, man uh, kan sige... Vi to øh, mænd, og de har et primært fokus på at hjælpe kvindelige iværksættere, øhm, og, og vores kan du sige, for, forretningsområde ligger måske også lidt langt væk fra det, de ellers investerer i. Men jeg tror, at efterfølgende at, øh, er vi kommet frem til, at det er et virkelig godt match, ja. fordi... Øh, det giver for det første at få noget helt udefrakommende ind i bestyrelsen og så videre. Det, det giver et helt andet perspektiv øh, og dynamik i, i bestyrelsen også. Øh, men, det, men de har også, altså de har god forståelse på, på både på, øh, på online salg ja. og på, på specielt på markedsføring. Har et godt netværk og så har de lagt rigtig mange ressourcer i som er det, der er vigtigt for os.
0: Og det, jeg kan sagtens følge, at er det her nu hedder det også Nordic Female Founders, kan man sige, og det er et specielt fokus, de har for, og det, det, det er forbindeligt, og det er vigtigt, det de gør. Men heldigvis så viser Anne også, ja, ja, og det bliver en vigtig mission for os, at, at hjælpe kvindelige iværksættere, så der kommer noget bedre balance, og noget mere rimelighed i det, den er jeg med på. Men heldigvis viser hun også, at det her, det vil jeg jo også stadigvæk gerne, og det tror jeg måske også er rigtig godt,
3: hun har også været ude at sige efterfølgende, at øh, det kan godt være, at de har fokus på de her ting. Jeg ja. er jo først og fremmest forretningsfolk, mm. øh, og når de ser en god forretning, så vil de også gerne øh, gøre det. Ja, ja, ja og derfor
0: tænker jeg også, at det er et vigtigt signal, for nu hedder de Nordic Female Fauners, så det kan man jo så godt tro, og så siger altså er det så kun kvinder? Mm. Eller og, og så videre og så videre. Det er også lige meget, I, øh, I får en, en ny investor, I får en ny medarbejder, I får Anne Stamper, Nordic Female Fauners. Hun er ret begejstret, ret hurtigt. Tom, han melder sig ud, så han er jo meget fokuseret på det grønne, der har han, han udfordrer jer lidt på tallene og, øh, i forhold til den, den vækst, I har, I har prøviseret og trækker sig. så, Men det gør vel heller ikke noget?
1: Nej, altså, det, det gør det bestemt ikke. Altså, vi vidste jo godt, at der nok var nogen, der vil trække sig af forskellige årsager, og øh, det har vi det også et fint med. Vi har fået vores øh,
0: investor med ombord. Hvordan er det så gået? Fordi så, går I, så forlader I jo studiet, så, så går I gennem de her døre. Uh, og nu ved jeg ikke, hvor mange af I skulle tage det om, eller om I skulle tage det om.
1: <laughs> ja, altså man kommer ud i sådan lille, der viser det, når man kommer ud af døren, hvilket jo så er et helt andet sted. Ja. <laughs> Men uh, så bliver man interviewet og spurgt om, hvordan det gik, og jeg ærligt talt, så kan jeg ikke rigtig huske, hvad det var, vi sagde. Det så heller ikke været med i udsendelsen, så det har nok ikke været særlig kløgtigt.
0: <laughs> <laughs> vi sætter dem bare hjem. Ja. Ja, præcis. Hvordan, uh, hvordan var det at køre hjem? Uh, lidt mærkeligt, uh, lidt surrealistisk, ikke? Du kommer
1: fra noget, som der har været fuld aktivitet, og der er gang i den, og så kommer du ud, og så er der en masse kunder, der har ringet, og det skal du selvfølgelig også tage stilling til, så, så det var egentlig meget sådan back to uh, everyday life, kan man sige. Ikke?
0: Og alle de her kunder, det er jo dejligt, de ringer, og også nye kunder de ringer til de aner ikke, vi har lavet, vi kan ikke engang fortælle dem, vi har lavet jo.
1: Nej, og familie og... og jeg kan sige, man må ikke sige noget til nogen, Nej. men den nærmeste familie, det ved I udmærket godt, at man lige skal ind i løvens hule der, det siger det selvfølgelig ikke videre til nogen, men de går jo og skal holde på den hemmelighed, ligesom vi også skal i,
3: i faktisk et halvt
0: år. Ikke? Ja. Det er også længe jo. at tage, tage familien i, i ed på det, men uh, det lykkes jo så.
3: Ja, men der, der er der nu spurgt du ind til processen efterfølgende, og det er en, det er en lang proces, så du vil sige, når, når handelen er lukket i tv, er det jo at der ikke nogen, der er bundet øh, på nogen måde af den her aftale, så starter hele due diligence-processen, hvor de dykker ned i øh, alle vores tal og, og, og kan man sige, juridiske dokumenter og, og gerne vil have belæg for, at det, vi har stået og fortalt ind i studiet, at det også er virkeligheden. Og øh, fordi det er en kompleks forretning, så havde vi faktisk ret svært ved ligesom, at forklaret, hvad det er, både vi tjener pengene på, og hvordan altså, øh, at hele forretningen er sat op. Det gjorde, at de ansatte en øh, konsulent, øh, som blev hyret ind til ligesom at skabe det der overblik egentlig mere for, at de kan præsentere det for deres investeringskomité og bestyrelse, så, så øh, vi får få de her ting på plads. Okay. Så blev vi samtidig ramt af, at, øh, nu, at der, kom, øh, der blev ligesom bragt tvivl omkring, om den her refusionsordning, dens, øh, eller i hvert fald om elafgiften, skulle sænkes, øh, og det blev egentlig vedtaget, at det skulle den øh, her i det første halvår af, af 2023 og det skabte så lidt uh, usikkerhed ved, en, ved ved Nordic Female Founders om når man er grundlaget så forretningen er det væk øh, og nu kommer der rigtig mange nye konkurrenter ind på markedet og så videre. Øh, er det her det, som vi troede, det ville være,
0: ikke? Skal det forstås på den måde, at, at, at når, når de sænker afgiften, så er der ikke lige så stor refusion, og så bliver det måske mindre attraktivt for kunderne? Var det sådan? Ja, du vil sige, hvis du ikke,
3: hvis du ikke har en, en afgift og refundere, hvad, hvad, hvorfor skal jeg så købe øh, laderen hos jer? Øh, ja. og, og den service, som vi jo yder ved at kunne søge den her refusion på afgiften, øh, er, det, er retningen kun bygget op på det, eller er der andre ting, ikke? Og det var det, det tvivlsspørgsmål, de stod ved, og, og følte egentlig, at, der var, at risikoen ved investeringen var voldsomt forøget.
0: Det er vel også et meget godt spørgsmål at forholde sig til, fordi det er en bærende del af jeres forretning, ja. Men, men andre kan jo bare begynde at gøre det samme. Så det er vel også et meget godt spørgsmål til, at hvis den helt bogen falder, hvorfor? Men, så vælge ja.
3: Ja, præcis. Og det, og, det, og det var jo også den tvivl, de stod med. Men det blev samtidig også et kæmpe spark bag i for os til at, at sørge for, at vores forretning blev diversificeret, så vi ikke var så afhængige af det her forretningsområde. Og det har jo gjort, at vi har sat en masse nye initiativer i søen, som gør, at, at vi også har en forretning ud over det.
0: Så et eller andet sted var det jo måske lidt en, en blessing in disguise, kan man sige, at, at ja, det er en bærende del. Selvfølgelig var det ikke det, det eneste jeres produkt, den er med på, ja. men måske får man lige øjnene op for, okay, vi måske havde vi puttet for meget fokus lige på den del ja. af forretningen. Ja, præcis. For det, det gør ja, at man,
1: ja. man er nødt til at gentænke nogle ja. ting, ikke? Og, og det kan jo faktisk være meget
0: sundt, ikke? og det var det måske i det her tilfælde for os, ikke? så vi kan have noget andet, der støtter os til os. Så nu kan I stadigvæk hjælpe folk med den del, men samtidig har I så udviklet jeres forretning og jeres koncept, gjort det lidt bredere. Ja, altså vi har nogle forskellige partnerskabsaftaler, som vi har
1: arbejdet på i lang tid, øh, som er kommet på plads nu, blandt andet med danske x som vi også skal levere ladeløsninger til, når folk de, de tilvælger det, og de står og skal købe en ny bil. Og lige side med løbende med det, så har vi nogle andre aftaler, som vi også arbejder på, som
0: bliver præsenteret i den nærmeste fremtid. Ja, for I andre på store, som du siger, for det første. Ikke? Øh, så stille roligt for, hvad er det, der gør I for at de her aftaler? Jamen
1: det er for det første, at, at vi ligesom går ud og, og sætter initiativet i søen og tager kontakten, men også at vi kan tilbyde nogle forskellige ting i kraft af, at, at jeg laver noget programmering, som også har gjort, at vi kunne drive hele den her forretning, mens vi havde fuldtidsjobs øh, en masse automatisering, som gør, at vores forretning den er skalerbar. Så nu her også efter løvens hule, der har vi også overvejet, skal vi have noget hjælp ind for at tage trykket, øh, tage imod alle de opkald, og tage imod alle de nye kunder, der vil, uden tvivl, vil komme ind, og som også er gjort, men vi har egentlig klaret det, bare også to, fordi at vi har alt det her automatisering på plads, og når en
0: samarbejdspartner efterspørger en specifik løsning, jamen så går vi ud og laver det til dem. Det synes jeg også var ret interessant, netop det der, nu sagde jeg ved en af løberne fra, fordi I ikke var fuldtid, men det I havde valgt at gøre, det var jo at investere i noget, i jeres egen infrastruktur, altså simpelthen at udvikle et setup og nogle systemer, der næsten udgjorde det for jer. Jamen, det er en fødselsmedarbejde, ikke?
1: Altså, især i forhold til refusionsordningen, der er rigtig meget beregningsarbejde i det. Ellergiften, den ændrer sig nogle gange kvartalsvis. Der skal laves fakturer, laderne skal læses af, det vil sige, at nogle af laderne er forbundet til nettet. Så det vil sige, at vi kan gå ind og lave en fjernaflæsning af folks forbrug, og på baggrund af det sørger vi ellergiften. Alt det har vi automatiseret i en samlet proces, så vi er ikke afhængige af at skulle gå ud til et andet firma og købe
0: den ydelse. Og dermed både, ikke I kan klare det selv, og I slipper på udgiften. Og det er dig, Thomas, der har ja, siddet udviklet
1: det Ja, det er, det er rigtigt. Ja. Jeg har for mange år tilbage som rent interesseprojekt lært mig selv at programmere. Ved, ikke, at, ikke at gå på skole, men at sidde på, på nettet og på YouTube, og hvad der nu ellers fandtes gang og, og ligesom prøve Så frem, du er ikke? auto,
0: det der programmer kan man sige, og nu har du udviklet hele <laughs> det her backbone. Det er ja. også,
3: det er det men det er det, der har, det er det, der har gjort, at vi har kunnet lukke de her store aftaler, fordi vi har kunne gå ud til, til de her spillere og så sige, hvad er det, I har brug for, hvad er det, I gerne vil give os kunder, så bygger vi det til jer. Og så kan vi bygge de funktionaliteter ind, som der bliver efterspurgt, i stedet for at komme med et stort system og så sige, her er systemet, tilpas jer til det her system, ikke? Og
0: nu kunne jeg godt stille spørgsmålet, hvorfor gør de andre ikke det? Men lad os vente den rundt og sige, hvorfor er det, I gør det? Hvorfor er det, I vælger at fokusere på op de her ting, som I lige beskriver?
3: Det er jo det her, som vi sagde i starten med, at vi har ikke det store budget til at gå ud og, og køre hårdt på marketing og så, videre. så vi har været nødt til at skulle finde ligesom nogle segmenter, hvor vi kan gøre skillende.
0: Men samtidig så er det også det, der gør, at I skiller jer ud. Det er også det, kunderne vælger jer til på. Det vil sige, at havde I haft et stort budget, havde I så også set de her muligheder.
3: Formentlig ikke, altså, øh, men jeg tror, at en af de ting, som også gør stærke, det er jo det her med, at vi, vi er jo i en, en branche, hvor det, hvor det er lidt nørdet, og det er måske typisk ingeniørtyperne, som sidder og finder de her løsninger, ikke? Ja. og der har vi bare været, har vi rigtig godt sat op ved, at Thomas er rigtig dygtig til det her med at programmere, og han kan lave løsningerne, og så har vi, kan man sige, min styrke er, jeg kommer med forretningsbaggrund, så jeg har Både noget netværk, vi har kunne trække på, men også kunne, kunne få hele forretningselementet ind i det her og tænke mere strategisk øh, ind i. Og, så, og det, der har vi bare øh, en rigtig godt match, og det gør også, at vi har kunne tale med nogle andre spillere måske og fået adgang til at få lov til at præsentere vores øh, løsninger for dem. Har I nogensinde været i tvivl, om det var det rigtigt I gjorde? Vi har ikke
1: været i tvivl om, om vi skulle starte virksomheden som sådan, men skiftet fra at have det som hobbyprojekt til at skulle have det som fuldtid. Det er jo et stort skridt, kan man sige. Og det har der selvfølgelig været mange tanker omkring. Vi har også før Løvens Hule haft en tanke, fordi det gik godt, og det børsede så større, end vi måske lige havde troet fra start af. Så skal vi gå fuldtid på et tidspunkt? Og det er et stort skridt, som Christian siger, vi er jo familiefædre. Vi har været vant til at have ganske gode jobs
0: op til her, ikke? Ja. Det er også et skift, som du også var på før, Christian. Det påvirker hele familien også, ikke? Ja. Så nu cutter vi lige to streamingtjenester, og sommerferien bliver lavet om, det er også meget, man bliver andre i går, at betale på den kortbane bane, ikke? Ja. Havde I sat jer et mål, når vi når den er den omsætning, eller når vi har det, det overskud, så gør vi. Altså,
1: Nej. vores tanker omkring det var primært, at det handlede om nogle af de store partnerskabsaftaler Hvis vi lukkede dem, så vil der komme forretning nok ind til, at det godt ville kunne betale sig for os at kunne fuldtid både økonomisk,
0: men også i forhold til tidsforbrug. Fordi ikke så kunne se længere frem i tiden, kan man sige. Der var en lidt større sikkerhed.
1: Det er der. mere
3: for at få ja. sikkerhed for, at ja. der er konstant order-inflow. Fordi når du er bare ude via din hjemmeside, så fluktuerer det altså både dagligt, øh, ugentligt, månedligt. Ja. Øh, og, øh, og vores, kan du sige, måde, vi har sat vores tilværelse op, øh, den, den den kræver jo, at der er nogle nogenlunde konstant flow. Ikke? Og så ja. kan man selvfølgelig have noget opsparing, som du kan tage på i de dårlige perioder. Men vi, vi har jo ønsket, at vi skulle have, altså nå et vist niveau, før vi går. Og det har, ikke et, det har ikke været et omsætningsmål som sådan. Det er mere at være med at få lukket de rigtige aftaler.
0: Hvordan uh, sikrer I den her løbende enighed mellem jer som partner? Som siger, I begge to fædre, I kom begge to fra gode valglødende jobs. Nu har jeg så begge to valgt at kaste fuldtid ind i det, uh, fordi I lander de her gode aftaler og tillykke med dem. Men I skal jo være ret enige, tænker jeg, om hvornår I gør hvad, hvornår I trækker hvor meget ud, hvilken løn I skal have, hvordan I bruger penge. Der skal man hele tiden være enige, fordi som I selv siger, I har begge to vores familier, der igen er afhængige af de her beslutninger.
1: Ja. Altså det var meget nemt i starten. Der tror vi ikke, noget løn ud. <laughs> øhm, men jeg vil sige, Christian og mig, vi kendte jo også hinanden inden da. Og, og især efter vores samarbejde nu her, som er så tæt, at vi snakker sammen mange gange hver dag selvfølgelig, øhm, der har vi bare fundet ud af, at... Øh, vi er ret gode til at komme til enighed om de ting, som vi måske måtte øh, til start med være ikke helt enige om. Øh, nu er der selvfølgelig kommet ekstra partner ind, og så er nogle ting, bliver besluttet på bestyrelsesmøder, fremadrettet, øh, men der har ikke været de store udfordringer på det punkt der. Det.
3: Nej, ja. jeg kan også sige, at altså, vi, har også, vi har også gjort nogle strukturelle ting, som har gjort, at det er lettere for os, at øh, du kan sige, i måden vi har sat vores virksomheder op på, er, at vi ejer dem igennem vores holdingselskaber, så hvis der er en, der vil have noget udbytte ud, så kan man gøre det, hvis der er en, der ønsker det op og lade det blive i sit holdingselskab. så kan man gøre det. Øh, og det giver noget fleksibilitet, og i forhold til bestyrelse osv., har vi jo faktisk også prøvet at sikre os, at vi sidder med kontrollen øh, stadigvæk, og det har været vigtigt.
0: Så det I gør, det er, at I har aftalt, at trække ud af firmaet, hvornår I gør det, og så lægger jeg det op i jeres eget holdingselskab, og så kan man sige, at der bestemmer I sig selv, hvor meget I lader stå og trække ud. Okay? Men I er enige om, hvad I trækker ud af, for hvornår? Ja det, er, ja, det er sådan okay. en ja. ja, ja. på måde. måde. Ja. Fornuftigt. Det er bare, fordi jeg spørger også, fordi jeg har jo talt med andre også, hvor folk måske kom forskellige steder fra. Nogen havde børn, nogen havde ikke, nogen kunne arbejde mere end andre kunne, nogle havde en anden privatøkonomi økonomi end, end, end sin partner. Og det har givet sådan nogle uoverensstemmelser i forhold til, hvor meget skulle man lade stå, hvor hurtigt kunne man trække ud. Så jeg tænker, det er jo ret vigtigt ligesom at kunne se hinanden i øjnene og sige, kommer vi nogenlunde samme sted fra, og hvornår gør vi hvad? det lader sig have fundet en god balance der.
1: Jamen, det har vi helt sikkert. Der er vi også rimelig på samme niveau, både familiemæssigt og aldersmæssigt, og vi bor også i samme område, så det, det er sådan økonomisk okay. <laughs> set nogenlunde det samme. Men altså, det er rigtigt, det kan selvfølgelig godt være en udfordring. Ikke? Nu har vi jo drevet vores virksomhed på den måde, at vi hele tiden ligesom har har tjent penge, så vi har ikke skulle sætte penge til side af til større investeringer osv. Så, så, så vi er egentlig bare blevet enige om, hvad vil vi vil tage ud hvert år, og så, så bliver det jo så delt i to, i hvert fald tidligere. Ikke?
0: Ja, ja.
3: Jo, du kan også sige, at øh, vi har, jeg synes, vi har en rigtig god tilgang til det. Altså, det er jo ikke, øh, der er ikke nogen, der tjener mere end den anden, øh, og øh, så, så selvom at, øh, det er forskelligt arbejde, vi laver, så har vi egentlig en rigtig god arbejdsdeling, og du kan også sige, derhjemme, altså, der er også et på hjemmefronten er der jo også, øh, altså der er ingen tvivl om, at det har været ekstremt hårdt, øh, også for resten af familien, ikke? at vi har brugt så meget tid på, på det her til at starte med. Så alle har investeret i det her, og det er jo også ved at ligge det i et familieejet holdingselskab, så, øh, så kan du sige, at gevinsten tilfølger jo lige så meget vores øh, hustruer som, som os selv. Ikke? Så, okay, det er et familieejet holdingsselskab, ja, så I at gøre det. Bedre. Ja, præcis. Okay,
0: det ja,
3: flot. Ja, ved altså, jeg ved også, ikke, men, det
0: også. Altså, Inddrage familien på den måde, der, kan man sige, så laver man et familieejret holdingselskab. Men det er også med, hvis man spoler 10-20 år frem, at der er det fornuftigt at gøre det allerede nu, i forhold til generationsskiftet?
1: Ja, jeg tror ikke, vi kigger så langt frem der, men altså, det giver meget god mening. Jeg synes også, det er en ærlig måde at gøre det på, når, når husdoren også bidrager på selvfølgelig på et andet punkt, men stadigvæk er det ikke
3: læring. Jo, altså, jeg synes også, det er en rejse, vi tager sammen altså, som familie, og det kan godt være, at, at vi så ikke løfter nær det samme ikke, og specielt med, med børn og så videre. Og det, det er bare en måde at sikre, at, at vi har ligesom, en færre fordeling af tingene. på.
0: Nye forretningsområder for at Take Charge i den kommende tid, hvad kunne, hvad kunne det være?
3: Jamen altså, vi... Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre langt mere på, øh, på det her med at lave partnerskaber med, både med bilimportører, men og, og også med, med større bilforhandlere. Øh, det er et område, som vi gerne vil, vil udvikle yderligere. Vi prøver også at lave, øh, kan du sige, øh, hele tiden lave nye produkter nu. Øh, øh, Nordic Female Founders har jo også investeret i et selskab, der hedder DeSonic, som øh, laver foliering af laptops. Ja. Dem og, har jeg haft fornøjelsen af. Ja, ja. Jamen, det var godt. Ja. En øh, friske fyre fra, øh, fra Viborg, øh, og dem, øh, dem tog vi kontakt og sagde, skal vi ikke øh, lave noget helt unikt, og så laver vi folieringen af, af de her covers øh, på laderne også, fordi der er sikkert mange, der synes, at øh, grå, hvid og sort, øh, som de typisk kommer i, er kedeligt og vil gerne uh, lave noget andet. Ja. og så, så nu har vi fået lavet, egentlig at du kan koste mig de her ting, og det kommer vi til at lancere her inden for relativt kort tid. Det, det synes jeg jo personligt det synes jeg er en smart ting, og det er jo nogle ja. fantastiske guter. Der var noget,
0: en af dem var ikke engang gammel nok til at Det var hans mor, der måtte starte, ikke, fordi han var under 18. <laughs> skønne, skønne uh, unge mænd. Uh, fedt.
3: Ja, så øh, nej, og, og vi fik også, da vi ligesom skulle lancere efter... Øh, efter at vi blev sendt i fjernsynet, så fik vi faktisk lavet en, en lader, hvor vi skulle have en, der, der skabte noget opmærksomhed, og så fik vi faktisk lov, uh, uh, Christian Hornslet, at lave en uh, uh, med hans uh, motiv på, hvor, med power. Ja. Så at, uh, det ramte...
0: Uh, ja, det, det er sådan en dreng, de en drengene de var jo også ret i går, så jeg mener, at det kærligt, når jeg siger frække, de fik jo også fat i Hornslet der, og fik ham faktisk til at designe i også.
3: Det var det, vi så, og så tænkte vi, ved hvad, det, hvis nu vi kan... han Altså, de introducerede jo så til, til Christian Hornslet ja, ja. Og, og hans manager, ikke? og så... Uh, og så fik vi egentlig lov til at lave den her som et uh, først og fremmest et, uh, kan du sige, et uh, promotion i uh, ja, et, et uh, stunt. Men uh, også uh, med henblik på, at vi kan faktisk uh, potentielt lave de her covers og, og sælge i fremtiden.
0: Og man senesætter sig, når man uh, taler Christian Horslet, man er ikke i tvivl om, når man går forbi. Jeg uh, et Horslet, vel? Det er fantastisk. Uh, men det, 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 det synes jeg er og jeg ja. synes, det er fantastisk, det han skaber. Hvordan polstrer man sig i en virksomhed som jeres, fordi jeg er jo, som I selv sagde, det var måske ikke så rødt, da I startede, men markedet er blevet mere rødt nu. Der kommer flere elbiler på, på gaden, det er jo en god ting. Det betyder også, at der kommer flere aktører, flere der spiller ind, flere der begynder at kigge på, hvad det I gør så godt, siden I kan flytte jer så hurtigt. Så hvordan, hvordan polstrer man sig? Hvordan vækster man Jamen altså,
1: det gør man jo primært ved, at de fra, uh, diversificerer sin forretning, hedder det. Uh, og det betyder, at vi er ude lave de partnerskabsaftaler, og vi prøver at bygge nogle ekstra forretningsben i, end
0: bare salget direkte til private. Uh... Ja, hvordan, 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 og det er jo godt. Og det er det med, med, med at holde fokus og, og holde dampen op, uh, vi snakker om... Uh, tingene må godt tage lidt tid gang men bare det bliver rigtig godt til sidst. Men indimellem, så kan man jo ikke selv bestemme, hvor hurtigt tingene skal gå, fordi markedet forandrer sig. Nu er vi jo alle sammen blevet kastet ud i, i en, to meget store uforudsete øh, kriser og situationer her de seneste ja.
3: 3-4 år. Ikke? Så der er mange ting, man ikke kan tage højde for. Ikke? Men det, det er en af de ting, som man skal øh, kunne, kunne leve med os som øh, iværksætter. Det er den her rutsibane som ja. det er, fordi det ændrer sig hele tiden, og hvis ikke man kan sove godt og, og om natten øh, på grund af de uforudsete ting, der sker, jamen så skal man kraftigt overveje, om det, om det er en tilværelse, man har lyst til, fordi det er hårdt øh, på nogle områder. Ikke? Ja.
0: Øh, og jeg tænker også at navigere det her meget. Der er jo altså nogle mastodonter derude. Ikke? Jo, og en af de, de grunde til det, at vi også prøver at diversificere os øh, og
1: komme bredere ud. Det er jo det der med at gå med i løvens hule. Ja. Det er at få opbygget vores brand som en navn, så når folk de kigger på alle de forskellige udbydere, der nu findes, så tænker jeg, gud, check Charles, dem har jeg set. Ja. De er interessante, der var noget tillid og, og så videre der. Øh, men derudover så gælder det, om hele tiden udvikler sig både produktmæssigt, men også hvad man kan tilbyde kunderne. Altså der er masser af eksempler med meget store firmaer endda øh, gennem historien, som jo er helt forsvundet. Altså engang ja. havde vi alle sammen Nokia telefoner. Hvor de er de henne nu? ikke? Ja. Øh, og der gælder om at følge med tiderne. At bruge
0: eller video ja, i blogpost, tænker jeg
3: om jeg tror altså, at, 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 at vi, har, vi har jo valgt en anden tilgang til markedet end, end mange af de store ikke? Og, og vi har et meget stort kundefokus og gør også meget ud af at give, kan du sige, uvildige vejledning. Så det ikke, altså, vi prøver ikke at proppe vores produkter ned i halsen på kunderne. Vi gør også meget klart og på, at vores produkter er interessante for de øh, elbilister, som har mulighed for at få sat en lader op derhjemme. Dem, som ikke har det, der er vores produkt ikke det rigtige. Øh, så har vi også gjort os nogle tanker omkring, at vi har prøvet at bygge et sort i mange op, hvor vi har forskellige produkter til forskellige behov. Øh, og ved at have det, så kan du også bedre give en, en uvildig vejledning, fordi jeg synes, det er lidt sjovt, når man ser, at øh, nogle af vores konkurrenter, de, de siger, jamen, øh, ring til os, øh, så guider videre øh, til det, det rigtige løsning, ikke? Mm. Men de har kun et produkt. Gas, yes, hvor de lander hver gang, ikke? Altså mm. det, det er jo ikke uvildige vejledningen.
1: Vi prøver jo også at være meget ærlige og transparente omkring vores produkter. Vi lægger ikke nogen skjulte gebyrer ind, og man er jo frit stillet, som vi snakkede om tidligere, til både at vælge udbyder, men også at vælge el øhm, Der er nogle konkurrenter, der begynder at komme på markedet nu, og også nogle af de meget store spillere, som jo har en masse skjulte udgifter, som bliver lagt oveni, øh, som er intransparente over for slutbrugeren. Det er jo altså
0: Forbrugerne ender jo altid op med regningen i sidste ende, ikke? på ligge hvad vi køber ind. Men så
3: jo, vi, har, vi har altid haft en filosofi om, at der er rigtig mange ting, du kan skrue på, og produktet består jo af mange elementer, både noget installation, et, en lavet boks, øh, hele det her refusionsabonnement og så videre. Men vi har egentlig valgt at sige, at vi kigger på den samlede udgift øh, over tid, det kan så være over en femårig periode, og der vil vi være konkurrencedygtige. Øh, og, det, og det, man kan godt fremstå, at vi har det billigste abonnement, vi har den billigste installation, eller vi har den billigste lader, men vi, vi forsøger ikke at være billige på enkelpunkter, vi forsøger at have en konkurrencedygtig løsning på det samlede og så en løsning, hvor, du, hvor vi hjælper dig med alt.
0: Ja, så det handler ikke om at være billigst her nu. Nej.
3: Det handler om at være den bedste løsning på tid. for eksempel fem, fem år. Ja, men også at du ikke er bundet, øh, så du er uafhængig. Ikke? At du. Men,
0: men hvad, er, hvad, er jeres, hvad er jeres primære indtægtsgilde? Hvad er det, I lever af? For I hjælper jeres kunder med at få flest mulig penge igen, kan man sige, ikke? Og, og finde den billigste løsning, og vi installerer. man kan så få installeret jeres, jeres lader selvfølgelig. Men hvad er jeres primære indtjeningsgilde?
1: Jamen, det er jo i første omgang salget af ledere og installation, og så er det efterfølgende abonnementer. Ja. Øhm, og det er klart, at når man er en mindre virksomhed uden så mange abonnementer, så er det den ene del, der følger mest, men over tid, så kan abonnementsandelen jo selvfølgelig blive en større del af det.
0: Og en del abonnementer er, som sagt, at hjælpe hjælper kunderne med at få deres penge tilbage.
3: Ja, ja du kan sige, det, det er en del af det, men for at kunne yde den service og, og få den her refusion, på el så, så er det også et krav, at vi som selskab overtager driftsansvaret for laderen. Det vil sige, at hvis der er noget, der går galt på laderen, så er det egentlig vores ansvar at sende en tekniker ud, eller, eller helt at ombytte ladeboksen. Og det, det er jo i bund og grund en forsikring. Så du vil sige, at vi på, på sin vis er vi jo et forsikringsselskab også, og det er faktisk en, en ret stor del af det beløb, vi tager hver måned. Det er jo, det er jo et dyrt stykke elektronik, som, ja, det er det, som vi forsikrer I, I, over en lang periode.
0: I, er, så I skal jo være ret sikre på, at dem, som I så køber jeres standard og jeres lader hos, de skal jo vel kunne levere høj kvalitet, ikke?
3: Jo. jo, men vi har også gjort meget ud af at, at udvælge de rigtige leverandører, ikke? og de, de produkter, som vi kan stå inden for.
0: Jamen netop, som du siger, I står inden for dig, mm. og I ger næsten så forsikringsselskab, for selvfølgelig kan I gå videre til jeres leverandører, men der kan jo opstå en situation, hvor...
3: Nå, men der, altså... Ordningen løber jo ud til slut øh, 2030, og der er altså ikke nogen øh, leverandør, der giver produktansvar i, øh, i 9 år, øh, 8-9 år. Øh, så, så det er en risiko, vi påtager altså, ja. øh, os. Og, og det er jo derfor, vi er nødt til at afdække den risiko, og det er derfor, der er en, et, et element af, af, og faktisk et stort element af forsikringspræmie ja. i det her.
0: Det giver jo også en, en, en øget tryghed eller et sted. For de her ting i vores hverdag, de skal bare virke. Jo. Og de skal jo, bare køre sig selv. Altså, når man, man tager en beslutning engang for alle, så er de fleste af os, vi, vi, vi magter ikke de hele at tage, tage beslutningen igen. Altså det skal være bare nemt, og det skal bare køre, det skal fungere. Så lenge det der gør det, jamen, så, så er vi glade til ikke. Jo, men der er også der, hvor vi ser markedet på vej hen,
1: så vil rigtig mange familier og husstand, de vil jo få elbilen som deres primære transportmiddel, ja. øh, og den skal jo så gerne være lavet op hver morgen, når man skal afsted. Ja. Måske hænder jeg af vejen, vil man få to elbiler, så man kører ren el. Det gør jeg for eksempel selv. Så jeg er super afhængig af, at min ladeboks den ligger
0: derhjemme. Ja, det er jo ret, fordi du triller jo ikke lige hen og for den. Ja, så skal du til at finde en eller anden på gaden,
3: selvfølgelig. Ja, Market så skal jeg... også holde et par timer der, ikke? Ja,
0: der skal du jo netop her. <laughs> ja.
3: Markedet har også flyttet sig. Så du kan sige, sådan er det altid i, i de her teknologitunge øh, brancher, ikke? At til at starte med, så er det nørderne eller... eller Nå, lad os kalde dem det. Ja, og hurra for dem, ikke? Ja, jo, men, men det er jo dem, der gør det sig. Og de dykker ned i, og de synes uh, ampere og, og kilowatt og alt muligt er super spændende og, og, og kan alle de her ting. Men nu er markedet jo gået over og blevet mere mainstream. Og folk, de vil altså bare have en, en løsning, som er, som er let, og de gider ikke sætte sig ind i, om ampere og kilowatt, den skal kunne lade, og de vil gerne vide, hvor hurtigt, den kan lade, og det er sådan set... Det, ja, det kender vi
0: fra alt muligt andet elektronik en telefon. Ja, den, skal være, den skal være god, den skal være hurtig, og den skal kunne køre længes over i på en opladning, og jeg er egentlig ligeglad, hvordan den gør, bare den gør det. Og det har, har de vi det vel også med biler snart. For jeg ved, der er nogen, der nørder vildt mig. Jeg har en nabo, der er ikke det, han ikke kan fortælle om sin bil. Altså, det lyder fascinerende. Hvor langt kan den køre? Hvor lang tid tager det at lade den op? Er den dejlig at kører i? Det er sådan noget, jeg har brug for at vide. Og så, så det andet, det behøver jeg ikke tænke mere på.
3: Og det er også måden, vi har tænkt det ind i. Den måde, vi, vi er sat op på, så... Vores det kører fuldstændig automatisk, din refusion, det er ikke noget med, at du skal betale hver måned, vi afregner alle de her ting øh, direkte, og så sætter vi pengene direkte ind på din konto, så du skal ikke foretage dig noget som helst. Altså, vi
0: det giver jo også et eller andet god fornemmelse, tænker jeg, i stedet for at trækker det fra løbende, så mm. tænker man ikke så meget. Over. Det der med, at kunderne lige pludselig siger, at nu er der gået så også mange hundrede eller tusind kroner ind på en konto, så siger man, åh, det var jo godt, jeg var kunde der. I stedet for, at man bare trækker det fra løbende, ikke også?
3: Jo, det er mere gjort for at, kan du sige, for at gøre det bekvemt for kunden eller gøre det let. Mm. Æ, så, så det er egentlig for at, at, at lave det så simpelt, så der ikke er transaktioner frem og tilbage. Vi afregner det hele og så sætter vi bare ja. beløpet ind på din konto.
0: Og den er med på, mig. jeg tænker bare man bliver bare mindet om hvorfor man er kunde hos for eksempel Sage for mig så når der lige går penge ind på kontoen så bum.
3: Ja, ja så en gang for tales så fedt. kommer man lige på 1000 kroner ind på ja.
1: kontoen, så er der lidt ekstra der, ikke?
0: Og dem altså forstening som mig, dem lige jeg have glemt fra kvartalsvis kvartalet som ses. Så, så vil jeg bare tænke, yes, mand, der der kom nogle jeg ikke regne med, selvom jeg er selv har indgået aftalen, Sådan er jeg i hvert fald, ikke? Jeg har jeg nok ikke den eneste der glemmer at jeg får penge tilbage engang, men Nej. Så det var bare så det var klaret. Så færdig. Ja. Hvad kan vi øh, vente os at tage i charge i den kommende tid? Jamen, det, det bliver
1: en af nogle nye store partnerskabsaftaler, som vi har arbejdet på i rigtig, rigtig lang tid, øh, som også indbefatter, at man vil få tilbudt en komplet ladeløsning, som vi tilbyder sammen med sin øh, nye eller brugte bil, man nu kører der.
0: Oh, de der partner, det her er meget nysgerrige. Jeg skal nok være med, med at grille jer for meget på det. Der, der, jeg, kan, jeg kan fornemme på, at der kommer nogle, nogle spændende ting ganske snart fra jer her. Hvad med udlandet?
3: Altså udlandet er ikke øh, fokus øh, lige nu, fordi hvis vi alene kigger på væksten i Danmark, så er der utrolig meget potentiale at og, og, og række. Og sige. Vores fokus har egentlig altid været, altså vi, vi er jo indtil for nylig var ene af selskabet, og det vi har fokus på, det er sådan set og eksekvering. Så øh, altså, hvis bare vi fokuserer på at eksekvere, så følger selvfølgelig værdiansættelse og alle de her ting med, Øh, vi er ikke drevet af at, skulle, øh, at nå et vis øh, punkt, og så skal vi sælge virksomheden. Vi har de lange briller på, øh, og, og vi, øh, vi har sådan set fokus på at give den service, både til vores samarbejdspartnere og i sidste ende til, til slutbrugeren. Mm. Øh, og vi skal bare eksekvere, og så kommer, så kommer resten. Hvad i jeres
0: mening kan der gøres i Danmark for at gøre elbilmarkedet? bedre, billigere og mere smidigt. Hvad kan vi gøre for at fremskynde, at flere?
3: Stabile rammeaftaler på, på de her ting. Det, vil, altså, det her med, at elafgiften ændrer sig øh, hver kvartal og sådan noget, det er svært at navigere i. Og det er også, det, 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 der har været svært for os, som, som kan du sige, værksætter, at tage både springen i at gå fuld tid, men det er også, skal vi lægge investeringen? Øh, enten den som er finansiel eller, eller tidsmæssigt øh, i at gøre det her og der vil øh, altså, you know, altså, faste rammebetingelser vil jo give den sikkerhed at, at man kan tør investere i det, ikke? Og, det er... og så vil jeg
1: også sige stabile energipriser vi kunne se der i efteråret sidste år hvordan at salget af elbiler jo nærmest stagnerede fra dag til dag fordi at priserne de lige pludselig stak af nu er de heldigvis nede i niveau igen hvor det er en rigtig god forretning at køre på rent el Um, og det har en kæmpe stor betydning. Derudover så har prisen på elbiler også været hemmelig for visse markedssegmenter. De har gerne været lidt dyre. Det tror jeg kommer til at ændre sig over de næste par år, hvor der kommer elbiler til nogle helt andre priser, end vi har okay. set indtil nu.
0: Og nu er der en halv stor elbilproducent, uh, som lige har overrasket branchen ganske meget ved at dumpe prisen. Det er uh, rigtigt,
1: men altså, det er stadig op i et niveau, hvor du skal have... Du skal ikke en fornuftig klat penge for at få dig en elbil? Ikke?
0: Jo, nou, men jeg tænker bare på, at, at alle ved nok, godt det Tesla, jeg snakker om, som jo slet ikke er bilfirma, det er et techfirma. fik jeg at vide engang. Det er slet ikke en bilproducent, ja, det, det er et altså techfirma. Um, men men, men at de her valgt, nu kan jeg ikke huske procenterne, de dommede deres priser ganske ansigt. Så der var nogle bilhandler, der kom i klemme med nogle brugte Tesla. Og, og jeg kan se alle de andre elbilproducenter begynder at justere. Men altså, det er jo Elon Musk. Det kommer jo ikke helt bag på af han smider sådan en bombe engang, Men positivt set, så kan det vel også hjælpe på netop det, du siger, det at man begynder, måske er det en trend, altså vi skal have dem hurtigere ud til flere mennesker, og vi skal være billige, altså du skal nok lade være med at snakke om bilafgifter i det hele taget i Danmark.
3: Nej, men det er jo rigtigt, altså det er jo en, en hjælp, at, at bilerne bliver billigere, ikke? altså det bliver åbnet for flere. Men går ikke
0: for langsom med
3: de elbilafgifter? Jamen elbilafgiften er jo sådan set sænket, så det er jo ikke, det er jo ikke på bilavgiften, at der er den helt store hemsko.
0: Men de er jo stærkt så dyre på grund af...
3: Det er jo ikke afgiften, fordi der er faktisk ikke ret meget afgift på elbiler. Du vil sige, på de dyre elbiler er der, ja. men, men på de billigere elbiler er der jo ikke afgift på.
0: Men de dyre, det er så også dem, der kan køre længere. Ja. Og mange af os, som gerne vil have en elbil, det der holder os lidt tilbage, det er... The Range, altså hvor langt kan vi køre?
1: Jamen, det er rigtigt, men altså det er jo forholdsvis ung teknologi, og det er klart, der kan godt, der er plads til forbedringer inden for batteriteknologi, men det skal nok komme. Og så får man elbiler, hvor man kan køre fra A til B i Danmark, uden at skulle bekymre sig om at holde ind undervejs. Og så kunne lade lynhård, jo.
3: Ofte så er de... de de største kan jeg sige, opponenter mod elbilen, det er dem, der ikke har en selv. Fordi man finder ofte ud af, at den der range der, den er faktisk ikke så vigtig, som, som, som man gør det til. Og det her med at, at, at kunne lade, det er faktisk mere simpelt. End med. Det, det er en, en tilvænning det er en anden måde at køre bil på. Og man, det kræver lidt mere planlægning i din transport. Men derudover er der også mange fordele ved det. Både alle de åbenlyse med, at det er den grønnere løsning. Men også, at øh, det, er jo, det er jo let, at du kommer ud til en fuldt lavet bil øh, om morgenen, og, øh, og at, ja, at du slipper for at skulle på benzinstationen og så ja.
1: Der er også noget med vedligehold over tid, ikke? Fordi der er jo mange færre komponenter i en elbil, så der er ingen tvivl om, at vedligeholdelsesomkostninger, det kan jeg i hvert fald sige på min egen, er meget
0: lavere. Det er bare
3: så meget god point.
0: Så plug-in-hybrid, det er jo... Det er jo, det er jo... <laughs> <laughs> nu sidder jeg her øh, for åbent mikrofon og prøver at få nogle tips, kan jeg godt høre. Nej, I, I behøver ikke kommentarer lige på den del der. Men der, jeg er med på det der. Det er jo et interessant punkt det der med, med, med reservdelene faktisk,
3: eller komponeren i bilen. Elbilen er jo mere simpel end en øh, ja. øh, Du vil sige, hybridbilen er jo en hybrid, og, og dermed har du, kan du sige, begge dele, ja. så der er endnu flere komponenter. Ja. Og, og det er der, kan du sige, den største hemsko for hybridbilen, det er, at der er, bare, der, der er mange ting, der skal tale sammen. Ikke? Så
0: det, I siger, det er kun nu bare all-in-mark få den -bil, det det, I siger. Jeg, jeg hører, hvad I siger, de her. Ja, det her. Jeg skal også... Altså ja, FDM har jo lige uh, publiceret en undersøgelse, jeg tror, de selv
1: lavede, hvor at man stillede nogle forskellige spørgsmål omkring det der med uh, rækkeviddeangst og nogle andre ting, der kan bekymre folk med elbiler. Og det gjorde de til to grupper. den ene gruppe var dem, der havde, og den anden gruppe var dem, der ikke havde. Og der var klar overvægt af, hvad kan man sige, negative forventninger til den gruppe, som rent faktisk ikke havde en elbil. Ja. Og det var interessant.
0: Jeg tager den. Jeg skal nok, uh, jeg skal nok åbne op. Ej, vi skulle også gerne have en lidt Det er færdigt nok, det er fair nok. Men jeg håber, at der andre af vores lytter, der har lidt ligesom mig, og er blevet endnu klogere, som jeg i hvert fald også er nu
3: her. Udvalget er også blevet langt større, yeah. og bliver meget større over yeah. de næste år. Ikke? Så, så der, det er jo ikke ligesom i de tidlige år, hvor du havde fem modeller, du kunne vælge imellem. Altså, det, er jo, det er jo imponerende at se i Norge, hvordan de egentlig har formået at omstille al øh, transporten til el- med meget, meget få øh, bilmodeller, ikke? for ja. at gå fra måske have 300 forskellige modeller og vælge mellem til at have 30.
0: Det var da ikke noget med, det var inden for ganske få år, hvor det land i Europa med, med flest Tesla og per altså, det Altså i løbet af to år, så kom de derop, ikke? fordi så. de jo, jo havde meget fået i landingbil. Men det er jo så ja,
1: også, fordi de har fået nogle regeringstilskud, som jo ja. har accelereret adaptionen af elbiler. Ja?
0: Og det begyndte vi lidt på hjemme, og så hævde de lidt i bremsen på noget af det jo. Ja. Ja. Men det er, en, det er en helt anden podcast. Uh, <laughs> var det var det fantastisk at høre jer brænder så meget for det her, og, og være med til at gøre vores veje uh, grønnere, og gøre det nemmere for os, uh, at gøre det grønnere herhjemme. Uh, det har været en stor fornøjelse at have begge to i studiet fortsat rigtig god vind, grøn vind, med uh, Take Charge.
3: Ja, tak. Ja, tusind tak.
0: Det var historien om Take Charge, fortalte de to founders Thomas Rybak og Christian Utro. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag til at ved igen.